0: Und dann feuerfrei mit dieser süßen Maschine da. Bam, bam, bam. <lacht> das ist einfach schön, weil der Laden wirklich aus, aus meiner Hand stammt. Alles. Jede Kante ist der Hand geschliffen und ähm, das macht es halt besonders. Ja, ich, ich mag es gerne ähm, ein bisschen gröber gemahlen und dafür aber die Extraktion ein bisschen intensiver. Ja, Blödsinn ist sowieso wichtig. Also ohne Blödsinn geht es nicht.
1: Hallo Coffee People, willkommen zu einer neuen Episode des kaffeesahne Podcast. Mein Name ist Anna und ich treffe mich hier mit inspirierenden Kaffeemenschen. Neben dem obligatorischen kaffee sprechen wir hauptsächlich über persönliche Wege und Ansichten. Das geht von Nachhaltigkeit über Community und Fernhandel. Wenn ihr gut findet, was ich mache, dann schaut doch mal bei Steady vorbei. Da könnt ihr mir ein kleines Trinkgeld für meine Community-Arbeit geben und bekommt als Mitglieder bald auch ein paar exklusive Mini-Podcasts. Da freue ich mich schon riesig drauf. Im Kaffeesahne-Shop findet ihr neben Giovanna-Kaffee, ja, ich bin jetzt im Rösterin, auch eine kleine Auswahl an Kaffeekram und kaffeesahne Milch Die Links dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und natürlich freue ich mich grundsätzlich über eure Nachrichten, Feedback und Verlinkungen über Instagram. Das ist richtig cool, wie aktiv ihr alle mit dabei seid. Und bei jeder kleinen Nachricht geht ganz kurz mein Herz auf. Danke, danke, danke dafür. Diesmal quatsche ich mit Timo Marcel Hildebrandt aus Hamburg. Beim Hamburger Coffee Festival im letzten Jahr standen wir gemeinsam hinter der Maschine. Und es hat sofort Klick gemacht. Genauso ist auch dieses Gespräch, herzlich, persönlich und ein wenig nerdig und poetisch. Danke, Timo und euch ganz viel Spaß dabei. Okay, ja cool, hallo Timo. Hallo Anna. <lacht> ähm, ja, ich freue mich voll, dass wir das endlich zusammen machen. Du stehst seit letztem Februar auf meiner Liste, oh. eigentlich auch schon viel länger. Aber ähm, diese Begegnung beim Coffee-Festival war echt eine total besondere für mich. Also ich weiß nicht, wie es für dich war, aber es war echt so ein... Es hat ja sofort Klick gemacht. Ja, total. Wir haben ja zusammen ja. Gearbeitet.
0: Voll, das hat halt wie so zwei Zahnräder, einfach so Klick. Und das ja, hat ja. nebst der Arbeit selber aber auch einfach so, weil wir hatten, glaube ich, voll viel Spaß und ich fand es mega. Und auch, glaube ich, die anderen und alle, und die, die so um uns rum waren, irgendwie haben das auch gespürt, Alter. da war auf jeden Fall irgendwas special oder sowas.
1: Ja, wir waren die Schaltzentrale bei uns am Stand.
0: Ja, voll, Alter. Aber irgendwie hatten wir immer Leute um uns rum. Also, das war ja. super. Und schön. trotzdem Nichts.
1: haben wir es halt beide geschafft, so voll im Workflow drin zu bleiben. Und das geht halt mit so wenigen. Das war ja. einfach echt richtig schön. Das ja. ist halt,
0: also wirklich. Und dann immer die Schlange und Schlange und trotzdem die Leute um uns rum und alle hat man irgendwie bespaßt und alles war cool. Und gleichzeitig hat man einfach seinen Job gemacht und
1: ja. so also die Kohle rein und der ja, Kaffee ja. raus Bim. und Spaß.
0: Das war echt schon ja also Das, das war noch Festival Zeiten. insgesamt war einfach super schön, glaube ich, auch wenn wir gearbeitet haben. Aber es war einfach auch, auch die Dinger danach und die Leute. Und es war einfach irgendwie einfach nur irgendwie Happiness mit allen. Und das Drumherum. Ja, ich mag die Location auch voll gerne.
1: Mhm, total. Also ich finde es richtig schön, dass sie das da ins Leben gerufen haben. Und richtig schön, dass das halt letztes Jahr da so noch stattfinden konnte. Ja, wir sind uns aber schon mal begegnet. Ne? Wir sind uns ähm, das erste Berlin. Mal in Berlin einmal kurz begegnet. Einfach nur so kurz, ne?
0: Ja, genau. Das war, ich war selber da nur auf, ich glaube, am Sonntag war das. Der Sonntag da für ein paar Stunden drinne Und genau, da über Jeffrey und die ganzen und so weiter. Und dann sind wir hin und her gehüpft mal. Und immer mal so ja. aneinander vorbeigeschlichen ja. und
1: ja, so, ist das nicht. Ist das nicht. <lacht> ist, das nicht? ist das. Oh. <lacht> ja. ja, aber du hattest auch bei der Community Week mitgemacht. Genau. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, doch, bei der ersten auch schon.
0: Ich sage einfach mal, die letzten habe ich mitgemacht.
1: Ja, es ja, gibt schon so viele. Ja. Ja, ich
0: weiß gar nicht, welche waren das jetzt? Die vierte? War das die vierte?
1: Ja, es war jetzt war die vierte im Oktober. Ja, ist auch schon wieder länger her. Vielleicht
0: ja, wird doch mal Zeit, oder?
1: <lacht> ja, guck mal auf die Uhr ist schon fast Februar.
0: <lacht> Community-Time.
1: Ja. ja, aber ähm, fangen wir doch mal ganz am Anfang an, Timo. Oh Gott. Wie kam das mit dir und Kaffee?
0: <lacht> Vor der Frage hatte ich ja schon fast Angst oder sowas. Ähm, vom <lacht> Prinzip Was war ja
1: zuerst, der Kaffee oder der Kakao?
0: Der nee wenn, dann der Tee. Sogar wirklich der Tee. Der Tee war sogar als erstes da. Ähm und Kaffee kam in Anführungsstrichen später, aber sagen wir mal bewusst Kaffee kam später. Ich glaube Kaffee war schon immer bei mir in der Familie, Feste etc. Wie bei meisten irgendwie. Ich kann mich noch so an schönen Filterkaffee mit Schlagsahne erinnern als kleiner, was weiß ich was wie alt ich war, 15. Ich habe keine Ahnung. Und <lacht> ja, ich glaube so bewusst das erste Mal richtig Kaffee war, als ich in Kiel, mein Abitur nachgemacht habe und da in so eine, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, kleine Rösterei, nee, ich weiß nicht mehr. Ähm
1: Oder so eine kleine Kette, vielleicht die, in der ich meine Ausbildung gemacht habe? Ne, nee. die hey, gab's.
0: Gab's da nee. nicht, glaube ich. Das war, oh, wann waren denn das? Zwei, ich bin ja schon ein paar Tage älter, 2003, 2005, ich weiß jetzt nicht genau, muss ich rechnen. Genau, und da bin ich einfach reingehüpft in diese Rösterei, weil ich Kaffee kaufen wollte. Und da kam mir dieser Geruch entgegen von frisch geröstetem Kaffee. Ich glaube, die hatten noch einen Rester da, da stehen oder im Hintergrund. Und, und das war einfach warm und, und dieser Geruch und war mega. Und seitdem bin ich irgendwie dem irgendwie verfallen als einfach Konsument und einfach Genuss. Und dann... Es ist
1: viel Atmosphäre, ne?
0: Ja, voll. Ja. Und auch so, so diese... Kaffeekultur als Ort und so weiter und dann irgendwie im Studium habe ein, zwei andere Nebenjobs gehabt bin ich dann halt einfach weil ich auch oft gerne im Kaffee war, war irgendwann habe ich da auch dann einen Job angefangen erst als Service und dann war aber ganz schnell klar dass ich an die Theke komme oder gehöre und, und weil der ist, Service
1: nicht gut war oder ähm oh, ich
0: glaube schon, <lacht> aber ich glaube meine Skills waren doch an der Theke eher produziert sozusagen und in dem Laden sozusagen, in dem ich, ich, ich nenne es immer, gelernt habe, mh, da war auch so die Theke so eine Art Zentrum zwischen Küche und, und Service und man hat das so ein bisschen gemanagt, gleichzeitig klingelte das Telefon und To-Go und dies und das und Gäste wollen irgendwas mhm. ja und so. So die
1: Schaltzentrale. Schallzentrale,
0: Schaltzentrale, genau, das ist ein gutes Wort, Schaltzentrale und, ja. und das war in Würzburg, da habe ich genau studiert. Ach was, da, da hast du studiert? Ja, genau. Also ich habe in Kiel angefangen und in Würzburg dann noch ein anderes Studium äh, neu angefangen und was hast,
1: was hast du denn studiert? Wir haben ja so eine kleine Gemeinsamkeit, auch wenn du es, glaube ich, abgeschlossen hast.
0: Ja, ich habe es, ja genau, Philosophie. Also ich habe mhm. ähm, in Kiel habe ich Physik studiert und dann habe ich nochmal gewechselt. Also ich habe da mein Vordiplom gemacht. Ich glaube, das ist nicht ganz Bachelor, aber irgendwie auch ein Abschluss, wenn man das vielleicht groß nennen möchte, aber egal. Und dann habe ich gemanagt, Philosophie studiert und das dann halt als Master auch abgeschlossen. Ja, ich habe
1: äh, hab vier Semester. Ähm, vier Semester? Philosoph ja, ja, genau, und habe es dann äh, abgebrochen. Als die antiken Philosophen vorbei waren, habe ich gesagt: Ciao, das ist nichts für mich. Oh,
0: also sozusagen das Beste eigentlich anfangen. Äh, anfangen ja. äh, ganzen, nee, ich glaube, ähm,
1: ja. Uni an sich war äh, nichts für mich. Ich habe ja dann später eher so meine, äh, eher so die Ausbildung für mich entdeckt und diese, dieses schulische System war für mich zum Lernen einfach besser. Ja. Also ich ja, war immer in der, so. in der in der Uni, ähm, war es immer so, dass ich total aufmerksam war und ganz viel auch zu sagen hatte. Und sobald es dann aber nach Hause ging und darum ging irgendwie selbstständig noch ein bisschen was nachzuarbeiten oder so oder doch nochmal tiefer zu gehen, war die Euphorie weg und dann kamen noch andere ja, Umstände kennen. dazu und so und dann habe ich gesagt nee nee ich mache mach das nicht <lacht> ja
0: das stimmt das ist auch also Philosophie als Studium das unterschätzt man auch oder das ist ja wenn man es wirklich will das ist ja das ist so aufwendig also ja total wahrscheinlich mit 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 Medizin oder Anwalt oder sonst was also es, man muss jetzt ja sich einfach nur die Bibliothek angucken wie viel verdammt wie viele Bücher da eigentlich rumstehen und wie viele Bücher man eigentlich lesen sollte, könnte, müsste, dürfte
1: und, mhm. und es ist ja dann auch viel so ein ähm, mit wem sollte ich mich jetzt am besten ein bisschen kritischer befassen, wer hat jetzt wirklich recht, was hat das mit mir auch zu tun? Also es ist ja viel auch, genau. dass man sich mit sich selbst beschäftigt und so viel in Frage stellt deswegen. Genau,
0: also man muss da ja, glaube ich echt aufpassen, dass man nicht auf so, so ein Loch fällt oder sowas und, und, ja. und sich dann da so alles in Frage stellt und die Existenz und macht das überhaupt alles Sinn und, ja. und ein <lacht> Kellerloch fällt und nicht mehr rauskommt und nur noch dunkel sieht. Und, ja, das ist glaube ich, kann glaube ich schnell mal auch passieren. Ja, ja, und das ist halt auch, was ich darüber gehört habe, es ist halt auch manchmal ein bisschen weltfern, obwohl das eigentlich gar nicht das ist, es dreht sich ja die ganze Zeit um Welt, aber irgendwie ist es trotzdem irgendwie so diese reale Welt so was andere gehen halt arbeiten und du bist Philosoph <lacht> na, genau halt und Elfmeter was machst du dann damit ja na, denken <lacht> <lacht> ja, ja natürlich ganzen Tag denken ich kann ja. nichts anderes
1: und hattest du irgendwie ähm, Interesse an irgendwie einer akademischen Laufbahn auch oder war nach dem das Studium war auf jeden
0: Fall das war Thema auf jeden Fall das war, ich war da offen für alles und ich habe es eigentlich also, einfach aus Interesse, es war einfach so eine Weiterführung meines Physikstudiums, so dieses, dieser Wissensdurst. Was ist hier überhaupt los? Sozusagen. Was ist das hier überhaupt alles? Was soll das? Ähm, nebst dass ich auch, darum auch Germanistik, ich schreibe selber und, 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 ähm, und ich wollte mich einfach mit dem ganzen Schreiben und dies und das halt einfach mehr befassen.
1: Entschuldigung.
0: <lacht> aber. Setz Cat Life. Will ich sagen. <lacht> ja,
1: boah, das war ich. Oh Mann, das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, aber. <lacht>
0: du wirst doch <auch> rot. <lacht> aber, aber.
1: Also, ich hatte, glaube ich, noch nie so einen Crazy Cat Lady Podcast wie jetzt gerade. Ähm, <lacht> also Du guckst ja die ganze Zeit auch aus dem Fenster. Weshalb du jetzt nicht gesehen hast, dass die sich auch schon zweimal hier hinter mir geprügelt haben. <lacht> ähm, ja, hab und jetzt hat er Kameraden halt gerade angefangen. An dem, ja, ja. Ähm, ja, liebe Zuhörer, ich poste dazu ein super witziges Video auf Instagram. <lacht> 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 äh, ähm, ja, hier kommt
0: gerade nämlich die Sonne raus. Darum ist es so herrlich oh ja, voll
1: schön. Ja, du sitzt halt direkt da am Fenster, ne? Ähm, ja, genau. genau. Also eigentlich war meine Aufgabe gerade, mein Wasserglas vor der kleinen Katze zu retten. <lacht> zum Wohl. Ja, ja zum Wohl. Ähm, ja, Entschuldigung. Also wir waren nämlich bei deiner, äh, bei deiner eventuell akademischen Laufbahn, weil du nämlich auch gerne schreibst. Ne? Und du hast ja auch ja, sowas Poetisches.
0: Wird behauptet. Oh. Sage ich. <lacht> genau, wird behauptet. Ich habe auch in Würzburg irgendwie eine Lesebühne geleitet, die konnte ich da übernehmen und habe die da mit mehreren Leuten zusammen geleitet. Also das war einfach jeden, ich weiß nicht, alle paar Monate gab es einmal so eine äh, Bühne in dem Café, in dem ich gearbeitet habe und da konnten dann einfach Leute ihr gelesen ist, sozusagen vorlesen mhm. und dann hatten wir auch irgendwie einmal im Monat so ein so Literaturtreff, wo man das vorher abschauen schon unter sich lesen konnte und Kritik und so weiter und darum, Literatur ist auf jeden Fall immer ganz nah bei mir. Und
1: hast, du auch so eine mehr. hast du auch eine Bibliothek? Wir träumen Bitte? gerade von, hast du eine kleine Bibliothek? Wir träumen gerade von Die so einem kleinen Studio, so einem Studierzimmer, in dem äh, wir halt arbeiten, in dem aber auch super viele Bücher sind. Und wir sammeln gerade auch ganz viele Bücher an, äh, weil wir beide ja. ganz viel lesen. Und ähm, von, äh, also hier liegen halt ganz viele Bücher auch äh, rum, die angelesen sind, in denen Stifte drin stecken, in denen so Ecken drin Zettel, sind und ja. so. Ähm, genau, hast du auch sowas?
0: Ja, das sind auf jeden Fall einige und wir sind hier auch gerade am, ja wir nennen es mal Büro einrichten und so und dann kommen dann auch demnächst die Regale, wenn wir es irgendwann mal geschafft haben, das auszuräumen und zu streichen. Mhm. Ähm, dann kommen halt auch die Regale an und äh, zurzeit stehen die alle im Wohnzimmer und dann kommen die halt hier rein und dann haben wir wirklich so ein, ja, so ein Bibliotheksbüro etc. Und da freue ich mich schon drauf. Äh. Und dann ja, kann ich hier ja sitzen, denken, mit. aus dem Fenster schauen und, keine Ahnung, meinen Elfenbeinturm <lacht> Leben genießen. Nein, natürlich nicht. Ja, darum ist Literatur einfach, ja, es ist auch einfach was Zauberhaftes, was Schönes, was also aus meinem Leben einfach nicht wegdenkbar ist. Wenn man ist. in so
1: einem Buch äh, versinken kann, ist richtig cool.
0: Ja, wenn man das schafft, also wenn der die Autorin, Autor das schafft, wirklich einen so einzusaugen, und man wirklich die Zeit vergisst und auf einmal, bing, was weiß ich, vier Uhr nachts, ähm, ja, das ist schon wahnsinnig. Da geht ja wirklich, was sind das Wort, das ist eine Welt auf. Und ja. das ist auch schön. Ja, und bei mir ist es dann auch gerne irgendwie äh, Lyrik, so Gedichte und so weiter. Das, also das ist auch das, was ich am meisten schreibe. Das einfach, ja, es ist wahnsinnig, was die Leute sich da aus ihrem Kopf ziehen oder sowas und was für Fantasie da drin ist. Nur mit Worten, da so Welten aufmachen. Sehr ja, wo Wirklich schreibst
1: schwierig. du am meisten? Also was ist da dein, wie sagt man das denn, dein Medium?
0: Mein Medium? Ähm, ist unterschiedlich. Ich habe auf jeden Fall immer eine Klatte vor mir oder sowas, wenn ich dann irgendwie, ähm, weil ich das sehr gerne mag, handschriftlich auf jeden Fall. Da passieren auch Skizzen oder so, aber in der Regel auch oft am Laptop und manchmal auch übers Handy einfach irgendwas tippen. Besonders wenn. Ja,
1: ja manchmal ja auch deine, so ähm, deine Instagram-Captions. Wenn du dann, wenn du was postest, dann steht da immer irgendwie was Schönes zusammen. Ja, voll, das sind dann immer so. Runter
0: sind dann immer so Impulse, ich plane das gar nicht so groß, sondern es sind einfach, ich habe da so ein Bild und dann kommt so eine Intuition irgendwie dazu oder andersrum, ich habe irgendwie, oh, ich habe doch da auf einmal einen Satz, einen Gedanke, ein, ein Bild, Bild in Worten sozusagen vor mir und dann, oh, ich habe doch noch dieses Bild und dann kommt da immer irgendwie sowas zustande, das ist gar nicht groß geplant, ich muss jetzt hier und dies und das und zurzeit ist es ja auch, außer ein paar Stories ist es ja auch ein bisschen ruhiger bei mir, und aber es macht halt voll Spaß und das ist auch voll der schöne Output eigentlich auch so. Ja. Auch, auch so ein bisschen zwischen Tür und Angel ein bisschen kreativ sein in diesbezüglich. Weil einfach, äh, das meiste sind ja Handybilder und dann dann halt irgendwie unterwegs kann man dann das halt schön auch machen, sozusagen. Du kennst das ja selber. Ja. Das ist gut dann Ja, finde so. ich
1: total schön, wenn man, äh, wenn man Instagram so nutzt. Also einfach als wow, ich habe jetzt irgendwie gerade die Idee oder ich habe jetzt gerade das in der Hand oder gerade das gemacht ähm, und ja. das würde ich gerne teilen und dann teile ich das. Und der Rest ist halt so, wenn nicht, dann nicht. Und eigentlich ist es halt schön, dass da ein äh, schöner Austausch ist. Also bei mir sieht das natürlich ein bisschen ja. anders aus. Ne? Schon manchmal ein bisschen geplant, was ich da mache. aber ähm, Das glaube ich. <lacht> äh, aber ich äh, gebe mir doch sehr Mühe, da auch ein bisschen in die äh, intuitivere Richtung zu gehen. Ja. Auf jeden Fall. Ja. ja. Aber ähm, Ich bin so, auch so ein
0: bisschen. Bitte?
1: Ja, aber so ein bisschen was äh, Planerisches hast du ja schon. Wow. Es ist richtig cool. Ich habe bei dir richtig gute ähm, Überleitungen und so. <lacht> 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 ähm, naja, du, äh, ich weiß gar nicht, wie das jetzt da in deine akademische Laufbahn reinpasst, aber du hast ja zum Beispiel auch schon ein paar ähm, ja, Kaffeeläden gebaut, also du machst ja auch so Kaffee, ja, er zeigt auf. Möchtest du das sagen? Einen. Einen?
0: Nee, einen habe ich gebaut oder durfte ja. ich bauen, sagen wir mal. Okay,
1: so. aber du, noch eine Terrasse auch.
0: Ja, genau, so. Und, und ähm, für ein, zwei andere Läden, einfach so Kleinigkeiten, aber ähm, genau, ich habe einen Laden bauen dürfen für eine ähm, Rösterei, für eine kleine Hamburger Rösterei und Genau, und dann halt so kleine Projekte, oder ich helfe mal irgendwo aus oder sowas. Oder für halt die Tasse, weil du sagst, hier ist die sogenannte Special Connection. Ähm, habe ich bauen dürfen ähm, letzten Sommer. Genau, das war auch einfach in der Zeit ganz schön. Weil ich bin einfach gelernter Tischler und ich, ich kann sowas sozusagen daraus, weil ich es gelernt habe. Und das war der Laden, also es war für Surfshop Roastery. Und ihren zweiten laden durfte ich bauen und gestalten und und oder mitgestalten wir haben es ja zusammen gemacht und halt auch konzipieren das war so ein konzept mit äh, insbesondere filterkaffee auch espresso natürlich und äh, tee weil die auch tee gemacht haben und dann wirklich barelemente für tee für filterkaffee und im hintergrund halt die maschine mit grinder und so weiter und dann halt auch wirklich wie ist der Workflow, da habe ich so ein Dreieck gebaut, so mit, dass man sich halt eine Person eigentlich alles bedienen kann und sich nur im ja. Kreis dreht. Und ja, ich war, leider,
1: ich war leider nicht da, aber man, äh, oder man kennt, oder ich kenne es halt von Instagram und es ist so ein ähm, sehr äh, holziges Design, ne? Und es genau, ist wirklich das ist der ganze aus, Laden komplett drumherum, Holz. also sowohl die Theke als auch die Regale, als ich glaube sogar auch die Wände, alles Holz.
0: Ja, so ungefähr teilweise, besonders im Thekenbereich, ja genau, da sind so die Regale und Wände so hintereinander gehend, ge mit Holz alles verkleidet, große Regale im Raum verteilt und Möbel auch aus Holz, Bänke, alles selbst gemacht, alles selbst gebaut. Das war einfach wirklich, haben wir monatelang äh, echt viele Stunden reingesteckt. Ne? Ja, aber also, kannst du da so echt,
1: richtig eintauchen?
0: Ja, voll, also das war... Ja, ja, ich, man musste mich manchmal auch echt wirklich zum Feierabend zwingen oder sowas. Das war mhm. einfach schön, so das zu konzipieren, das zu gestalten und dann, wie man das auch wirklich step by step dann sozusagen, die Idee, die man hat auf Papier, wie das dann so nach und nach in die Wirklichkeit kommt und dann, ich, ich liebe einfach Probleme lösen, wenn dann so Probleme aufkommen und, ah nein, das haben wir nicht bedacht oder dies und das und ja, wie man das dann halt weiterentwickelt. Und das ist einfach schön, weil der Laden wirklich aus, aus meiner Hand stammt alles. Jede mhm. Kante ist der Hand geschliffen und das macht es halt besonders. Und ähm, genau, das war echt eine schöne Erfahrung. Da habe ich auch sau viel gelernt. Also wirklich das, was ich an der Theke so als im, im Arbeitsalltag gelernt und aufgesorgt habe, plus dann halt die Tischerlehre und Geselle sein und so weiter, ähm, konnte ich dann da so zusammenfügen und irgendwie das mhm. erste Mal wirklich sowas... Von Null auf aufbauen, was voll schön war und schön ist.
1: Was waren, was waren so für äh, Probleme, die zwischendurch gekommen sind? Also du sagst Problemlösungen finden und so. Ich glaube, wenn man so eine Theke bar baut, äh, muss man, also weiß ich ja aus Erfahrung, weil ich viel hinter der Theke gestanden habe, ähm, muss man ja super viele praktische genau. wo, Dinge wo kommt die was hast du vergessen? <lacht> wo
0: kommt die Steckdose hin? <lacht> wo kommt dies hin? Ja, es gab einfach mal ein Steckdosenproblem. Wir wollten halt an der Theke ähm, musste halt irgendwann provisorisch eine Steckdose erstmal gelegt werden. Das haben wir dann super gelöst so, aber man wir halt nicht bedacht, ja, wir wollen ja irgendwie die Wasserkocher, müssen ja irgendwie angeschlossen werden. Ja, verdammt, wo ist der Strom? Und so Kleinigkeiten mhm. oder so, ah, wir haben halt irgendwelche Höhen nicht ganz beachtet oder sowas. Also kommt halt immer irgendwie so Kleinkram zu, weil einfach ein Raum ist einfach nicht perfekt. Äh, quadratisch oder sowas und äh, das ist doch nicht winkelig, okay, da müssen wir doch nochmal nacharbeiten. Und du hast
1: ja dann auch ähm, hinter der Theke gestanden, hast du dann während des Arbeitens auch äh, so ein bisschen gemerkt, so ah, beim nächsten Mal äh, hier vielleicht ein bisschen höher, ein bisschen niedriger, ein bisschen breiter, ein bisschen mehr Platz?
0: Ähm, ja und jein, also jein würde ich jetzt einmal sagen, ähm, das war schon ganz gut, wenn ich mal so sagen darf. Ähm, aber ja, man, man merkt sofort, okay, diese Kleinigkeit oder dies. Ich glaube, wenn ich jetzt nochmal den Raum gestalten könnte, würde auf jeden Fall ein bisschen was anderes passieren. Aber die Grundidee ist auf, bleibt auf jeden Fall gleich, dass die Leute ähm, sowohl, ich hatte zwei Theken sozusagen, mit einer Öffnung, wo man durchgehen konnte in den Gastraum. Und der eine war Tee, der andere war Filterkaffee. Man konnte dran sitzen sozusagen als Gast und halt zugucken, wie man Filterkaffee oder Tee halt zubereitet und so weiter. Und genau diese Idee, dass halt der Gast sozusagen eingeladen wird und man halt, also ich kann mich mhm. da einfach an schöne Gespräche dran erinnern, sei es mit Jeffrey zum Beispiel, den kennen wir ja alle, ähm, <lacht> ähm, dass wir da stundenlang saßen oder insbesondere, insbesondere er, ich musste arbeiten, dass er, er konnte genießen und zuschauen.
1: Du so gerödelt hier, und er hier. so. Hey, denk dran, das und das.
0: Und äh, das war immer, er hat das sozusagen, glaube ich, immer dann auch schon mitgelebt, auch wenn ich da irgendwie am Rödeln war und er sagt damit. Es war einfach schön, da die Leute zu haben und auch die, die dann regelmäßig kamen. Ich weiß dass Janine zum Beispiel, Moin Coffee Lady, auch immer regelmäßig vorbeikam und so. Und das war einfach ein schöner Ort. Und ja,
1: und, ja,
0: ja, Punkt, genau.
1: Ja, das ist ja auch irgendwie das, was, äh, also was wir eben schon gesagt haben, Kaffee, Atmosphäre, super wichtig. Und halt so die äh, Community drumherum, also die Menschen, die da so drin sind. Weil, also, mir hat äh, letztes Jahr hat eine, äh, eine Person zu mir gesagt, also hat auf mein Handy getippt und hat gesagt, Anna, denk daran, das ist nicht echt. <lacht> und also, ist schon ein bisschen länger her, doch. Und im letzten Jahr ist mir halt aufgefallen, das ist voll echt. Ich wäre jetzt nicht hier, wenn ich das da nicht machen würde. Und da rum hat sich halt so eine krasse, coole Community mit wirklich auch engen Freunden mittlerweile gebildet. Und das ist halt viel wichtiger als irgendein super fancy abgefahrener Kaffee, was auch cool ist. Ja, die
0: Kombina Kombination ist cool.
1: Ja, voll voll. ja ja. <lacht> Ja. Ich
0: weiß, was du meinst. Ich finde das auch so, also, sei es Instagram oder sowas, das ist ja für mich nebst einfach ein kreativer Ausput und das hat sich ja auch von so einem wirklich Kaffee, mein, mein Account, so, so ein Kaffee-Account oder sowas, Barista-Account zu einem, ich weiß gar nicht, was das jetzt genau ist. also ich, Manchmal würde ich es gerne definieren und ich bin auch so ein bisschen dabei, aber gleichzeitig, weißt du, so ein so, so Menschen sind aber vielfältig und ich liebe diese Offenheit und auch diese Freiheit auch, was ich sagen wollte, genau da hat sich einfach eine große Community drum gebildet, also was ihr gemacht habt und also du auch insbesondere und, und was da überhaupt ist und mit wie vielen Leuten man über Instagram vernetzt ist und ähm, auch kennengelernt hat und ähm, das ist wirklich ein tolles Ah, blöses Wort, aber Werkzeug sozusagen dafür. Das ist halt wirklich, also es ist, und in diesbezüglich einfach wirklich echt, weil das ja in die Leben anderer Menschen hineingeht. So, also sei es das heißt jetzt von meiner mhm. Erfahrung und mein Instagram, dass halt sich einfach viele Leute davon angesprochen fühlen oder ich einfach mit denen kommuniziere, schreibe. Das ist einfach eine tolle Plattform dafür. Und darum ist es auf jeden Fall echt. Oder geht ins Echte über oder wie auch immer.
1: Ja klar, man darf das natürlich nicht äh, ja, zu sehr überschätzen oder dem äh, eine zu große Bedeutung geben oder so. Aber in, in dem Rahmen, in dem die meisten von uns das so nutzen, ist es halt einfach nur schön und bereichernd. Ja, so, jetzt einen Moment, muss mich einmal ganz kurz auf die Kabel aufpassen. Die Katze <lacht> legt sich gerade auf meinen Schoß. Kannst du nicht sehen, ne, hier. <lacht>
0: Hallo! <lacht> Belagert wirst du. Nee, und das ist einfach, Und ähm, man kann sich auch mal von Instagram berieseln lassen, besonders so Stories und durchklicken und so weiter, aber und so sozusagen wie so ein Fernseher benutzen und einfach mal durfte eine Viertelstunde vorsetzen. aber solange es mal ein bisschen bewusst benutzt, finde ich das einfach. Alles super fein. Ja,
1: total. Was, äh, also wie sehr bereichert oder erschwert dir das gerade deinen Alltag, ähm, so Instagram und soziale Medien zu haben, wo wir ja, also, wir, wir können das Thema, glaube ich, eh gar nicht auslassen, ähm, wo wir ja gerade in dieser Pandemie ja. leben. Ähm, ist das für dich, ähm, also ist das für dich gut, dass es das gibt? Oder, Instagram? Ähm,
0: ja, insbesondere, also insbesondere im ersten Lockdown. Das war auf eine Art und Weise, weil das ja alles sozusagen <lacht> neu war, da war auch die, der gefühlte Druck oder die Panik ähm, auch viel größer. Dieser, dieser Pandemie, was kommt da auf einen zu? Der ist jetzt ja immer noch und anscheinend auch gefährlicher als je zuvor, aber da war es ja einfach wirklich. Ach, echt
1: war der Druck, war der Druck größer in, in der ersten Ja, weil das
0: alles, weil es alles so neu Tag. war und das war so, ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht genau, das war auch so ein bisschen Panikdruck und man wusste nicht und bloß nicht anstecken. Und das war, ich meine, gefühlt gehen wir jetzt raus. Also manchmal sieht es nicht aus wie ein Lockdown gerade und ähm, da waren wirklich die Straßen leer. Ich habe wirklich, ich glaube ein zwei mhm. Wochen gebraucht, bis ich für mich so ein, dann irgendwie einen Rhythmus hatte, weil ich war komplett in Kurzarbeit, irgendwie gute zwei Monate und ähm, dass ich da so einen Rhythmus reingekriegt habe, dass ich so einmal am Tag rausgegangen bin und das war halt wirklich so gut wie leer und das füllte sich mit der Zeit erst wieder, dass die Leute halt einfach dieses Spazieren gehen und so weiter für sich entdeckt haben und so. Und ähm,
1: Hat dir das so ein bisschen Angst gemacht?
0: Ja, das war auch eine existenzielle Angst. Das war vielleicht, ähm, das war einfach, bei mir war es einfach, ich habe wirklich ähm, nach dem Coffee-Festival, das war ja, was war es, der 28, äh, der 27., Ende, Ende 28. Februar. war das, glaube ich, mhm. oder sowas. Und mhm. an Bitte? Februar, ne? Februar, genau. Ja. Das Februar, Sonntag hat es ne? auch ja. gehört. Und Montag habe ich meinen ersten Tag in Elbgold gehabt. Und dann war es ja, glaube ich, zweieinhalb Wochen später, war, hat halt so ungefähr, hat auch Elbgold seine Türen zugemacht und gesagt so, okay, wir machen nur noch Restcafé und alles andere ist erstmal dicht, alle Läden dicht gemacht. Und ich habe da halt gerade erst den neuen Job angefangen, dann in kurzer da Zeit. hast du ja
1: dann auch nicht so die Priorität oder möchtest dich ja dann auch nicht so... Hey, hm, nee, wie soll ich das sagen? Ohne, dass das jetzt total äh, bescheuert klingt. Aber Mitarbeiter, die schon lange mit dabei sind, haben ja wahrscheinlich in der Fürsorge auch eine andere Priorität genau. oder hat, hat sich das nicht so angefühlt? Ja,
0: also auf eine Art wahrscheinlich. Also jetzt, ich hatte, ich habe, oder ich habe ein äh, guten, gutes Verhältnis zu, zu Annika und Thomas, die Inhaber von, von Elbgold und ich war auch, glaube ich, Einmal die Woche war ich immer bei Elbgott einfach und da haben wir uns einfach kurz draußen mal Updates sozusagen geholt oder ich mir Updates geholt einfach noch mal kurz persönlich sprechen und wie geht's und was ist los und ähm, und genau das war einfach das hat sich dadurch dann auch ein bisschen gelockert weil ich dann das mir bewusst wurde klar die holen jetzt dann natürlich erstmal für die Produktion von Kaffee sozusagen den den harten Kern ran und ich bin halt der neue ganz einfach aber am Anfang war es wirklich so, die ersten zwei Wochen oder sowas habe ich wirklich gebraucht, bis ich da so ein bisschen das so auf eine Art und Weise verdaut habe oder mich dann gewöhnt habe oder das verstanden habe. Also nicht jetzt auf Gold bezogen, sondern einfach die Situation selber. Und mhm. da hat Instagram, ich, ihr hattet ja auch die Community Week, glaube ich, relativ glaube fast schon zum...
1: Ja, im, im April. Doch, schon also später. Zu, an, aber Anfang also, April.
0: Ja, genau, so mittendrin ja. habe ich im, im Gefühl sozusagen, ich weiß gar nicht genau wann. Und das war halt zum Beispiel auch einfach eine tolle Sache in dem Moment. so das war einfach Da hat man sich auch einfach irgendwie mhm. mit auseinandersetzen können, aus meiner Sicht, weil ich einfach in Kurzarbeit war und äh, nicht arbeiten konnte. Und, und das war einfach irgendwie, in dem Sinne hat es da dann auch einfach geholfen. so Man hatte einen Anker und ich hatte auch, da auf einmal ganz viel Kontakt mit ganz vielen Leuten in dieser Community, in allen möglichen Bereichen, nach München, nach dies, nach das und ähm, äh, mir wurde Brot geschickt von einer tollen Frau und so weiter und so weiter und, und irgendwie Kaffeeaustausch und, und ähm, das war wirklich toll und da ist man glaube ich auch nochmal als Community irgendwie zusammengerutscht also das sozusagen gut in Anführungsstrichen war einfach, man kam halt von diesem Festival, wo einfach Alter, aus mhm. diesem Festival habe ich voll den schönen Schwung rausgenommen. Mit Menschen, mit allem drum und dran. Das war einfach wirklich toll. Ja, dann total. Für mich ja, das der neue raus, Job. Ja. Und irgendwie da dieses, dieses sehr besondere Team, also sehr tolle Team und äh, bei Elbgold. Und dann kam halt auf einmal dieser Schlag. So bam, okay, wir müssen da zumachen. Das ist Pandemie, weltweit, Katastrophe. Das erste Mal überhaupt in der Menschheit so groß. Und ähm, das war dann natürlich einfach ein Schlag, sondern irgendwie eine Breitseite. <lacht> da musste man sich dann, also ich auf jeden Fall erstmal erholen und erstmal wieder sozusagen aufstehen wenn man das so ausdrücken möchte. ja das kann ich
1: mir vorstellen also gerade mit neuem job dann vielleicht also wo du vielleicht gerade das gefühl hattest so alles klar geil es geht gerade so richtig ja so also jetzt off. so los und komm und ich hab so Feuer. richtig da bock drauf und ich bin ready ja, <lacht> und so no Und dann auf
0: einmal bam und dann nochmal alles neu wieder doch wieder scheiße <lacht> so auch so gerade erst eingearbeitet so die ersten okay die ersten guten Schichten selber gemacht und so weiter, ohne dass ich die ganze Zeit fragen musste, ah, wie war das, wo steht das nochmal, was ist hier los? Weil Elbgold ja auch ein bisschen größer, so ein bisschen mehr Tool war, weil ich in der Rösterei war und das so jahrelang nicht gehabt habe. Ich erinnere hat, mich
1: gerade, wir waren an, dem, an deinem allerersten Arbeitstag, ihr waren, waren wir da, ihr wir, beide haben die, wart wir haben dir extra da. nicht Hallo gesagt. Ja. <lacht> Nur so aus der Ferne zugewunken als du kommst. <lacht> ja,
0: ja, es war so. Da war ja auch die, also äh, die, die Gastronomie selber von Elbgold irgendwie auch noch größer. Das ist ja auch dann mit dem Lockdown und jetzt überhaupt erstmal runtergefahren worden. Und, und ja. das war ja einfach, es war ja auch echt was los da. Also ist immer noch und also dementsprechend natürlich die Zeit geschuldet, aber einfach wie viele Leute da teilweise drin saßen. es war echt Wahnsinn. Mega. Mhm. Hatte ich seit, seit Würzburg in dem Laden, in dem, also Wunsch ist Glücklich heißt das Café was ich in Würzburg, sozusagen, ja, ich nenne es mal gelernt habe, vorsichtig ausgedrückt. Äh, das war ja auch sehr wild und relativ groß, in Anführungsstrichen. Ja. Und das ja. hat mich daran auch immer wieder schön daran erinnert, so dieser Trubel und diese ganze Action und so acht Stunden Feuer, so herrlich. Ne?
1: Ja, total, ich liebe das auch. Ich, ich liebe es ja. auch, das,
0: das haben wir beide auch im Festival gemerkt, so, das war einfach, ich glaube, das hat auch auch unter anderem einfach gepasst, weil einfach, ey, lass die Schlange länger werden, komm, gib, kommt alle, Ja, alle ja. Mal, ja.
1: Komm, komm. was, nur zwei Leute? Und
0: dann, <lacht> feuerfrei mit dieser süßen Maschine da, bam, bam, bam.
1: <lacht> ja, ganz genau, ganz genau. Ja, ja, das machen wir nächstes Jahr wieder.
0: Vielleicht ja. übernächstes
1: Jahr, wir gucken mal. <lacht> ja, aber im Sommer hat sich das ja eigentlich doch schon äh, relativ gut entspannt, oder? Also, da weil du hast gerade eben gesagt, wenn man jetzt rausgeht, ähm, merkt man nichts davon, dass Pandemie ist. Also mir geht es genau andersrum. Der erste Lockdown war für mich einfach gar nicht so schlimm, sondern genau das Gegenteil. Und jetzt ist es so langsam, dass mir das echt so die Kehle zuschnürt, weil ich einfach nicht weiß, ab wann ich wieder irgendwas wirklich planen kann. Ja. Und ähm, ich finde es manchmal gruselig, wie wenig das gerade draußen nach Pandemie aussieht, weil es das einfach ist. Und da finde ich es auch teilweise... Ähm, auf Instagram krass zu sehen, wer eigentlich gerade alles was macht, sich mit wem trifft, da irgendwie was ausmacht, da unterwegs ist und da irgendwie, ja weiß ich nicht, also es finden ja auch immer noch äh, Kaffeekurse und so Sachen statt oder Reisen oder Influencer, die irgendwie hinter die Theke gehen und so, wo ich mir nur denke, wow, also das geht halt gerade nicht. Ich würde es auch voll gerne, ja. aber das geht halt gerade nicht.
0: Ja, das ist ja auch, ich habe ja auch mein, ich, äh, meine, meine Home kurse eingestellt und so weiter, weil das ist, das ist jetzt einfach nicht der Zeitpunkt da. Äh, egal ob es jetzt... Ja. Es ist einfach... Ähm, nee, geht nicht, Punkt. Also es ist einfach, du musst... Ja,
1: das ist nicht existenziell.
0: Genau, du für musst halt einfach... für dich Vielleicht für mich ausdrücken. vielleicht,
1: aber nein. Nicht <lacht> ja, für die Menschheit. So ein bisschen, aber
0: für die Menschheit nicht. <lacht> ähm, und ja, es verlangt einfach ein bisschen was ab von einem, auch ein bisschen Respekt dir aber auch insbesondere den anderen gegenüber ähm, das alles zu reduzieren ich habe auch außer, außer meiner lady ähm, habe ich auch nur mit ein wenn zwei leuten überhaupt kontakt wenn überhaupt so Und das ist also so so man trifft kontakt, sich mal so hat kontakt, kontakt ja aber ich reduziere auch komplett alles oder habe alles reduziert, bin jetzt nicht irgendwie, okay, heute habe ich frei, komm, geh irgendwo hin und so weiter. und
1: Ja, so Kaffeehopping
0: Ja, das habe ich habe ich im ersten Lockdown halt gemacht, da habe ich jeden Tag mich mit zum Beispiel Jeffrey oder Frederike oder wie auch immer getroffen und mhm. ähm, hatte ich so meinen, meinen ganz kleinen Kreis, auch jetzt sozusagen ähm, und mit denen habe ich mich ja jeden Tag mit den anderen Personen irgendwo getroffen, Kaffee rausgeholt und dann äh, spazieren gegangen für so und so und dann halt irgendwie war man wieder zu Hause für sich fertig. Ja. Und das ist ja. jetzt, jetzt nur bedingt möglich in dem Sinne, dass ich halt ein bisschen außerhalb von Hamburg wohne jetzt. Ich müsste, bis ich halt im Zentrum bin, halt einfach mit der Bahn oder sonst wieder hinfahren und das ist einfach sozusagen nochmal eine ja. Hürde.
1: Ähm, fährst du mit dem Fahrrad oder mit der Bahn zu Hause? Zurzeit Arbeit?
0: mit der Bahn nur, weil ich einfach wird zu weit, gerade mit dem Fahrrad und bin ein bisschen wetterscheu auch und ähm, ich brauche halt also zur Arbeit, ich glaube, ich bräuchte die Schanze, oh, bestimmt 40 Minuten mit dem Fahrrad oder sowas, oder so, oder? Ich weiß ja. gar nicht, ich habe es noch nicht probiert, ja, ja darum also, ähm, ja. aber sowas halt. Äh,
1: ja, ja, ich tue jetzt gerade so, als wäre ich voll die Radfahrerin. <lacht> also.
0: <lacht> ja, ich glaube, letzten Sommer, ich bin, glaube ich, letzten Sommer und also... So viel Fahrrad bin ich, glaube ich, seit Ewigkeiten nicht gefahren. Das war echt voll schön. Letztes ja, Sommer ist schön. war grundsätzlich ja. generell schön. Ne?
1: Auch Fahrradfahren in Hamburg ist auch schön. Also ich habe ja auch mal in Hamburg gewohnt und bin ganz viel Stadtrad gefahren. Fand das hm. mega geil. Ich hatte nie ein eigenes Fahrrad und bin aber wirklich richtig lange Strecken immer mit diesen Stadträdern gefahren. Und es gibt halt gute Fahrradwege in Hamburg. Ja, in Köln macht man ja Witze darüber, dass es lebensgefährlich ist, ähm, Fahrrad zu fahren in der Stadt. Also
0: in Hamburg würde ich einfach mal beides sagen. Es gibt echt die... Baum es ist
1: lebensgefährlich und aber auch sehr gut ausgebaut. Ja, ja
0: wirklich, beides. Also ich, ich wurde vor, was lügen, zweieinhalb Jahren oder so, oder drei Jahren, wurde ich halt mal von jemandem einfach vom Fahrrad geholt und bin halt mal ein bisschen geflogen. Ach, und so. schön. Das ist herrlich so. Also es ist... Man muss als Fahrradfahrer wirklich verdammt aufpassen. Aber ich glaube, das muss man immer. Und das ist ja, echt glaube wahnsinnig. Ja. du einen Helm? Äh, ja, in der Regel. <lacht> ähm, und ähm, aber ja, ich habe mir extra ein Helm gekauft, das ist einfach äh, wichtig aber
1: ja, ja, steht bei mir auch auf der Liste Timo, wir reden schon seit ähm, 40 Minuten oder so und wir haben noch gar nicht wirklich über Kaffee gesprochen mhm. und äh, ich finde ja, du verdammt. bist so ein, äh, so ein Mensch, der irgendwie so Kaffee und Emotionen sehr gut zusammenbringen kann und du bist ja schon auch eher so ein super nerdiger Typ, ne? Also wie, wie du eben schon gesagt hast, ne? Also äh, Community und Atmosphäre ist voll geil. Aber auch der Fancy Shit macht großen Spaß und macht das Ganze aus.
0: Ja, voll. also ich Keine ich, äh, Ahnung, was da jetzt
1: meine ich, Frage war. aber
0: <lacht> äh, Ich mag einfach gerne neue Dinge ausprobieren, neue Kaffees, auch neue Equipment und... und. Techniken ausprobieren und, und was da halt gerade immer sozusagen, wenn man so sagen will, auf den Markt kommt oder irgendwie Cold Blooming und sonst was, alles irgendwie, nehme ich gerne mit und nehme das auch gerne mit ins Café oder in den Alltag, auch in den Cafébetrieb. Und am Ende des Tages muss es aber einfach schmecken.
1: Und was schmeckt gut? Ähm, das
0: ist so mein Credo, glaube ich. Und was schmeckt? Bitte?
1: Also was schmeckt dir?
0: Was schmeckt? Ähm, vom Prinzip eigentlich alles, aber ich bin eigentlich Filterkaffee. Das ist so mein Steppenpferd. Aber ich glaube, das ist auch gleichzeitig irgendwie falsch ausgedrückt, weil ich ein richtig guter Espresso ist einfach halt mega. Also ähm, ich habe mir das jetzt so angewöhnt. Auch einfach echt wenn ich merke, ich bin irgendwo und da, da passiert halt irgendwie guter Espresso oder sowas, dann bin ich auch schnell beim Espresso oder sowas. Und Espresso schwarz. Kommt dann? immer so ein bisschen drauf an. Ich ja. Und ähm, aber ich trinke auch gerne Cappuccino, Flat White oder sowas. Aber es wirklich kommt immer ein bisschen drauf an, auf Feeling, wie fühlt man sich? Wie viel Kaffee hat man auch schon getrunken und so weiter und ja. äh, was, was macht man halt gerade oder sowas. Aber ähm, Filterkaffee ist schon auf jeden Fall meins. Das ist so, das ist mein Passion auch. Und so dieses pure, dieses Aufgießen in allen möglichen Varianten. Ich liebe die Aeropress zum Beispiel. Das ist einfach ein wahnsinnig tolles, so simples, aber gleichzeitig.
1: Vielseitiges.
0: Aus, ja, aus Frisbee-Plastik-Material, was weiß ich, was ich, was das hergestellt ist. Ähm, gebastelte Spritze, wo Kaffee rauskommt. Das ist einfach ein witziges Ding. Es ist so, ne? Ja. So, ich weiß doch, die ersten Anfänge mit der AeroPress, es ist, ist einfach wie so ein kleines Wunderwerk, obwohl das so ein simples Ding ist, Alter, das 30 Euro kostet oder so.
1: Ja, 32,50 ähm, ja im Kaffeesalon-Shop, Leute. Ähm, ja. Kauf. <lacht> Sorry. Meine Empfehlung.
0: Ja. <lacht> ähm, und, und, und darum, ich, ich mag es einfach auch, ich glaube, das ist so mein, 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 mein Kind in mir, ich mag es einfach auch zu spielen, das ist einfach so. so Und so und dann auch gleichzeitig mein, mein, mein Forscherdrang oder mein Wissenschaftsdrang, so okay, was steht dahinter, was heißt eigentlich Säure, was heißt eigentlich dies, was ist denn da, äh, wann ist denn ein Kaffee süß, was heißt denn überhaupt süß beim Kaffee und so weiter und so weiter, was steckt da eigentlich drinnen? und was. Ähm, und wie kann man das denn halt, wie kann man Kaffee irgendwie geschmacklich positiv ausreizen. Das ist ja auch dann, und das ist glaube ich dann das, was dann auch das Nerdige sozusagen ausmacht. Einfach wenn du, ähm, also
1: wirklich. du probierst dich wahrscheinlich auch noch immer wieder durch alle möglichen Kaffees okay. und auch Röstereien. Das ist ja bei, bei uns, in unserer Branche, ist das ja nicht so üblich, dass man dann nur noch bei seinem eigenen Produkt bleibt. Ähm, ja. Wie gehst du das an, wenn du einen neuen Kaffee hast? Hast du da irgendwie so ein äh, Go-to- allererstes äh, Brührezept oder machst du es immer unterschiedlich, je nachdem, was auf dem Kaffee auch draufsteht, was der dir verspricht?
0: Ja, es ist, ähm, sagen wir mal so, so ein Natural oder sowas, landet schnell bei mir in der Aeropress. Das ist irgendwie, Natural und Aeropress, das ist so, so ein... wie Arsch auf Eimer <lacht> manchmal. Ja. ja, genau. Das berühmte Zahmer. Und ähm, ja, da habe ich einfach irgendwie 18 Gramm, 200 Milliliter und dann komplette Brühzeit zwei Minuten mit allem drum und dran das ist irgendwie so ein Standardrezept das glaube ich auch relativ gängig ist oh das ist aber und schon simpel. relativ aber ich mag viel, auch ne? gerne mit 20,
1: 18 Gramm auf 200 mhm. Milliliter das ist mhm. ähm, dicht ja, ja.
0: Und, ja ich ich mag es gerne ähm, ein bisschen gröber gemahlen mhm. und dafür aber die Extraktion ein bisschen intensiver und um einfach so ein bisschen auch manchmal die Nuancen und den, da ja, ist immer so ein Wort, tegen Charakter des Kaffees ein bisschen mehr zu provozieren. Ja. Das ist einfach, und ich mag es auch gerne ein bisschen spritziger gleichzeitig. Und dadurch, dass ich halt einfach gerne mehr Volumen habe, also Ka an Aromen, nehme ich gerne ein bisschen mehr Kaffee. Dafür dann aber ein bisschen gröber. Ja, insbesondere dann ein bisschen feiner natürlich bei, bei Kalita vor 60 oder sowas, oder insbesondere V60. Ich weiß gar nicht, mein Standard da. Ich glaube, es sind einfach 20 Gramm, 300 Milliliter und dann mit je nach Kaffee äh, mehrere Steps aufbrühen, äh, je nachdem, wo ich denke, was wie viel Körper ich brauche oder sowas. Das mit
1: den ähm, verschiedenen Steps. Also ich bin ja nicht so beim Brühen nicht so super nerdy unterwegs. M und ähm, beim, äh, beim äh, Filterkaffee zum Beispiel verstehe ich die äh, verschiedenen Steps nicht immer so richtig. Also ich empfehle immer so re relativ gleichmäßig einfach aufzubrühen. Gerade wenn man, am, also ich arbeite ja viel mit Anfängern ja. auch zusammen, ne? den brauchst du ja nicht da jetzt mit äh, erstmal da 30 Sekunden und dann ähm, machst du nochmal 100 Gramm drauf und dann wartest du 15 Sekunden und dann nochmal 50 Gramm und dann wartest du so lang. Ähm, dass, dann sagen die alles klar. Mhm ich schmeiß die Maschine an. <lacht> ähm. <lacht> ähm, aber kannst du das kurz und knapp erklären, warum du welche Steps manchmal machst? Oder nur an einem Beispiel Von
0: vielleicht. Prinzip her vom Prinzip her spielt man ja da mit dem, mit dem, mit das, was extrahiert wird. Und am Anfang wird ja so die Säure sehr dominant extrahiert. Zum Schluss kommt halt so ein bisschen die Derbheit, auch die Komplexität dann rein. Und mit dem spielt man dann einfach. Wenn man da halt mehr Steps einbaut, wird der Kaffee, ich weiß nicht, ob man das verallgemeinern kann, so ein bisschen körperstärker, ein bisschen intensiver mhm. manchmal. Wenn man es halt in einem Durch äh, aufgießt, dann habe ich das Gefühl manchmal, dass das einfach so ein bisschen spritziger wird. Und, manche, genau, und für manche Kaffees ist das halt mega glaube, das geil und für manche
1: Kaffees ist das so. Das trifft nicht so richtig den... Mhm.
0: Ja also ich weiß ich habe äh, letzten Kenianer hier auf dem Tisch gehabt und den habe ich dann einfach in, in, ich in zwei Steps gemacht und der war einfach mega der brauchte das nicht der hatte genug Kraft für sich selber ähm, aber ich glaube ähm, was wirklich wichtig ist ist da einfach der Mahlgrad der Mahlgrad und die Temperatur so dieses Aufgießen ja spiel, spielt alles eine Rolle wie immer auch das ja, Wasser ja. etc das wissen wir alles ne? Ähm, aber äh, ich glaube, wirklich essentiell ist einfach irgendwie der Mahlgrad und, und auch die Temperatur. Und ich glaube, die Temperatur sollte man auch nicht unterschätzen, mhm. was da eigentlich passiert ja. und so weiter. Also bei, bei der Aeropress, genau um das nochmal zu sagen, da standardmäßig nehme ich immer 85 Grad. Mhm. Ähm, also bei mir zu Hause oder wenn ich irgendwas mache, bewusst mache, ähm, um einfach dem der Schwere sozusagen entgegenzuwirken, aber es hängt dann auch wieder vom Kaffee ab oder sowas. Ja. Und, aber ich, wenn ich wirklich mit Kaffees spiele, das sind ja immer sehr helle Rüstungen dieser Fancy Shit, von dem alle sprechen gerade. <lacht> Wo ich habe gehört, das ist ja irgendwie der Trend zum Medium Roast gerade, ne? Also wahrscheinlich schon vor ein zwei Jahren oder was weiß ich was.
1: Ja, ist das so?
0: Ja, habe ich irgendwie so im, im, im äh, in der Allgemeinheit gehört, dass man äh, dieses, ich glaube es ist äh, dieses, diese Akzeptanz von, von ah, diesen, wie nennt man das, schokoladigeren Kaffees oder sowas oder den, irgendwie ist wieder größer, dass man auch daran Spaß hat. ja Also wenn ich überlege, bei, bei Elbgott, ich meine liebst, dass wir irgendwie zwei fancy Kenianer am Start haben, Ethiopia, haben wir halt auch zwei tolle aus Guatemala, schön schokoladig, da eine schönen Kakao, ich herb dass es auch einfach wirklich von den Nuancen her tolle Kaffees sind, mit denen man einfach eine tolle Zeit haben kann, wenn man so
1: sagen will. Ja, also das sind ja auch eher so die Kaffees, äh, die, die mich gerne mal äh, catchen. Also ich äh, stehe zum Beispiel total auf Kenia, würde ich jetzt aber morgens nicht trinken, mhm. weil das ist mir dann zu spritzig, zu, manchmal auch zu gemüsig und so. Das finde ich morgens einfach...
0: Na, die Tomate, ja. die gesüßte Tomate. Paprika. Lecker. Das ist bestimmt ein ja, Klima. Ja.
1: <lacht> aber ich habe zum Beispiel voll den Spaß nee, an so einem brasilianischen Natural oder so, der einfach schön Schokonuss süß mhm. Süße finde ich auch ganz großartig. Deswegen bin ich halt auch so ein großer Fan von der Aeropress. Ja. Und ja, genau die Akzeptanz von der breiten Masse, die kriegst, die hast du halt eher mit so ähm, ja, was heißt Standardkaffees? Standardkaffees machen wir halt alle nicht. Ähm, aber mit so nahbareren äh, Kaffees.
0: Ja, mit ein bisschen körperstärkeren, kräftigeren, auch ja. so schokoladig, nussigen irgendwas Nuancen drin, die halt nicht. Das ist ja immer so ein bisschen das verpönte Wort äh, Säure haben. Ja, ja. So das ist aber nicht haben, sauer.
1: Genau,
0: <lacht> das ist. Also das ist auch, wenn du Kaffee verkaufst, also nutz nie das Wort Säure. Das ist sofort, der wird nicht gekauft. außer es ist, ich weiß nicht mehr. Ja. Aber das ähm, dann nennst du halt spritzig oder irgendwas, aber Säure ist immer ein gefährliches Wort.
1: Ja, im Zusammenhang mit Kaffee und halt besonders. Ich glaub, das ist
0: das, was... Ja, das ist halt... Ich glaube, die haben... Also man hatte einfach diese die Assoziation, dass halt, wenn der Kaffee sauer ist, dann ist er irgendwie schief gelaufen. Irgendwas ist ja falsch gelaufen. Das ist, dann ist es halt nicht der Kaffee. Nee, das ist irgendwie falsch. Oder irgendwie auch nicht das, was ich gewohnt bin oder auch nicht möchte.
1: Mhm. Ja. ja, auch nichts, womit ich mich irgendwie darauf, ähm, befassen möchte. So, ich lasse mich da gerne drauf ein, weil für manche ist ja auch dann äh, so ein ähm, schokoladig-herber-Kaffee schon mal was abgefahrenes. Und das ist ja auch irgendwie gerade ja. geil, wenn du da irgendwie Leute erreichst, die äh, eigentlich äh, halt ihren irgendwie super dunkel kaputt gerösteten Kaffee aus dem äh, Supermarkt normalerweise trinken, die äh, dann halt mit so einem süßlich-schokoladigen, kräftigen äh, Kaffee voll ihr Produkt finden oder den Einstieg.
0: Ja, voll Happy machen und so weiter. Das ist auch, man darf ja, wenn jemand sozusagen zu mir kommt und einen Kaffee trinken möchte, ich meine, er bezahlt ja, oder sie äh, er bezahlt ja einfach Geld dafür und die möchten natürlich auch das haben, was sie möchte oder was sie mag oder sowas. Und es ist ja nicht selbstverständlich, dass jeder irgendwie sich auf, sagen wir mal, Experimente oder irgendwas Neues einlässt. Ich meine, wenn du in ein Restaurant gehst, möchte ja auch irgendwie einfach das essen, was du also was du haben möchtest. So. Und ja. ja, natürlich kommt ja immer darauf an, wo du hingehst. Und wenn du halt zu spezielleren Läden gehst, da weißt du dann aber auch einfach, da gibt es halt nur das und das. Und
1: ja. ja, da hast du ja dann aber auch einfach die Leute, die sich schon drauf eingelassen haben, die dann in diese spezielleren Geschäfte gehen. Und dann hast du, hast du Läden, also so würde ich zum Beispiel Elbgold auch einschätzen, ähm, da finden beide weil es gibt nur diese Kaffeetrinker und die Nicht-Kaffeetrinker, aber da finden alle ähm, wahrscheinlich irgendwie was, was gefallen könnte. Und wenn es halt am Ende ein Saft ist, da, das, ist ein, also das ist quasi ein offener Raum, wo du nicht das Gefühl hast, ja und oh, mh, wenn ich jetzt keine Ahnung von Kaffee habe, kann ich da jetzt überhaupt reingehen? Wie gucken die mich dann an? Sondern das ist ja eher so ein Laden, alles klar, ich habe überhaupt keine Ahnung von Kaffee, ich gehe da jetzt mal rein. Vielleicht kann mir das ja jemand erklären und dann ist da wahrscheinlich jemand, der total offen ist, dir das zu erklären oder der dir Fragen beantwortet oder so. Selten auch so ein guter Service in einem Full-Service-Restaurant oder Café gehabt wie, wie im Elbgold. Also da weiß einfach jede Person, die da ist, worum es geht. Und es geht halt auch darum, zu vermitteln, was guter Kaffee ist. Und vermitteln heißt halt nicht, sauer ist gut, sondern was magst du denn und was haben wir?
0: Ja, vom Prinzip bei wir machen halt deinen Kaffee. Ähm, ja, und das ist das Schöne daran, also wirklich Elf, Elfgold ähm, bietet halt eine breite Range sozusagen von der Kaffeevielfalt, die es auf der Welt sozusagen gibt und, und lädt halt jeden ein. Zu entdecken, aber auch einfach seinen Kaffee oder seinen täglichen Kaffee da zu trinken. Und, das heißt, äh, und die meisten Stammgäste, die wir haben, die wissen ja auch einfach, was sie trinken und trinken wollen. Das ist ja auch... Einfach normal und gleichzeitig äh, da findet eigentlich jeder was. Das ist das Schöne. Ja. Da kann sich auch jeder austoben. und Sei es, ob es jetzt ein äh, Latte Macchiato oder Kaffee Latte ist oder halt der fancy äh, Kenianer im Flat White oder doch die Aeropress oder die French Press oder sonst was oder doch ein Batch Brewer. Oder ähm, da ist halt ein, auf jeden Fall einiges los und das ist das Schöne daran. Also da kann man sich auf jeden Fall austoben. Was Kaffee ja. Und das ist ja auch das Schöne, dass einfach diese Kaffeerösterei da im Hintergrund zu haben. Ja,
1: Was Sag machst du denn eigentlich genau bei äh. Edgold?
0: Zurzeit bin ich so ganz einfach Barista. Gab so ein paar Pläne, die äh, Erdgold passieren, also bezüglich meiner Person, aber jetzt wegen Corona ist jetzt einfach gerade, wir brauchen einfach gerade nebst unsere tollen Röster, die tolle Arbeit machen, ähm Kompetenz an der Theke und das muss einfach laufen sozusagen und das ist einfach das, was wir jetzt gerade leisten können, rösten und dann den Röstkaffee verkaufen und gut zubereiten. Das ist das, was wir gerade machen wollen und auch nur machen dürfen ja, sozusagen. Ja. Und alles andere, sowas wie auch Schulung oder sowas, das ist ja jetzt alles gerade stillgelegt ja. und so.
1: Macht ihr sowas wie Mitarbeiterschulung oder mal. sowas?
0: Ja, das kommt auch. Gemeinsame Cuppings etc. Ich habe sogar noch miterlebt, wie wir das ist wirklich toll, waren ja alle das ist, ich nenne es mal das Kernteam, einige aus dem Team mit den Inhabern und so, waren halt in den Produktionsländern und, und haben da halt sich umschauen dürfen und mitmachen dürfen und so weiter und dann gab es einfach einen Abend, haben eine große Diashow gekriegt und dann haben sie da Fotos gezeigt, die Leute haben erzählt und es war mega schön und ähm, solche Sachen passieren auf jeden Fall auch. Nebst natürlich Schulung und so weiter und irgendwie an den und den Meisterschaften, der oder die eine mitmachen und so weiter. Ja, 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 ja,
1: also grundsätzlich ähm, ähm, war mir das auch klar, ja. Aber da ist im Moment dann auch eher stillgelegt. Also quasi so das Nötigste und das aber auf dem höchsten Level wie möglich.
0: Ja, genau, das ist einfach sozusagen. Und äh, das ist einfach sozusagen die, die ganze. Pandemie hat nochmal so zu einer Konzentrierung irgendwie bei Epgold geführt. Auch so. Nicht, dass es vorher nicht schon war, das war auf jeden Fall, aber so nochmal, was ist unsere Kernkompetenz? Ja, es ist einfach Kaffee, äh, gerösteter Kaffee, Röstkaffee, aber auch Grünkaffee und so weiter. Ähm, und Epgold hat ja auch noch die, die, die Grünkaffee äh, sozusagen handelt ja auch mit Grünkaffee und so weiter und exportiert den, importiert ihn halt. Und ja, wie, wie wichtig ähm,
1: war dir das, ähm, als du ähm, dir quasi eine Rösterei gesucht hast, in der du arbeitest? Also, dass das ja, dass so viele Schritte wie möglich abgedeckt sind?
0: Es war einfach für mich, es ähm, war mir schon wichtig in dem Sinne, aber es war einfach für mich einfach irgendwie, ich weiß gar nicht genau, wie ich es sagen mag, so, es hat einfach Sinn gemacht. Das ist einfach anzufangen. Ich habe tolle Gespräche gehabt mit den Inhabern, insbesondere mit Annika, und und das war einfach, das hat einfach gepasst. Also, weil man sich irgendwie die gleichen Werte teilt und auch die gleiche Philosophie hat und
1: Was sind deine Werte?
0: Ich würde sagen, das war geil. Was sind meine Werte? <lacht> das
1: ist kein Interview, Timo. <lacht>
0: also, ich glaube es mal für alle aus. Ich glaube, jeder sollte probieren, ein guter Mensch zu sein. Das ist einfach, also dann ist schon viel getan, wenn man das probiert. In allen all möglichen Hinsicht, das schafft man nicht. Nicht keiner ist perfekt, aber ähm, wenn man so mit so einer Attitüde halt Gutes zu tun, was auch immer das heißt, jetzt eh im Einzelnen, wie so in den Tag startet, auch für sich Gutes tut, ne? natürlich. Ähm,
1: ja, wie wichtig ist es dir, bei dir selbst zu bleiben, wenn du ähm, quasi einen Vollzeitjob eingehst? Es ist ja total oft sehr, sehr schwierig, noch genug Zeit und Muße zu finden, sich mit sich selbst zu beschäftigen und gerade bei uns ist es ja so, dass wir uns Jobs nach einem persönlichen Gefühl aussuchen und dann irgendwie ja, voll in diesem Job drin landen und dann dieses ja, diese Zeit und Muße für uns selbst irgendwie auf der Strecke bleibt, ohne dass wir es so richtig merken. Wie wichtig ist dir das?
0: Also ich, eigentlich sehr wichtig. Ich, ich musste das aber auch erst lernen mit der Zeit aus der Gastronomie her. Also man kann sich da schnell sehr verbrennen. Da wird ja auch einem wirklich was abverlangt. Und das ja nicht nur ein bisschen Kaffee machen, das ist ja nur ein bisschen, ich nenne es mal vielfältiger oder auch intensiver also so Gastbewirtung und diese ganze Gastronomie ist einfach sehr intensiv, kraftfordernd und ich musste das erst lernen, das hat auch ein bisschen gedauert, bis ich da wirklich mich auch abgrenzen konnte und auch mal, auch mal Nein sagen konnte zu Schichten mhm. oder sowas und sagen können hey, nein und auch, auch ähm, das, das Private, dass das Private nicht immer einstecken musste und so, ähm, das ist mir schon sehr wichtig. Gleichzeitig bei mir ist es einfach so, wenn ich was mache, dann mache ich es halt voll und ganz. Und dann stehe ich auch da voll und ganz hinter und bin auch für einen möglichen Blödsinn bereit. Und ja, Blödsinn ist wichtig. Das heißt richtig, halt auch ne? Überstunden ja. dies und das. Und ja, Blödsinn ist sowieso wichtig. Also ohne Blödsinn ja, geht es nicht. Ist also, wenn man keinen Spaß hat und ähm, wenn das nicht irgendwie ein bisschen Blödsinn und einfach lachen sein darf, dann, dann läuft es nicht richtig sozusagen. Es muss einfach Spaß machen insgesamt. Es darf auch todernst sein, aber. Ähm, Ende des Tages muss man gelacht haben. Sonst wird es schwierig. <lacht> und ja, darum ist es einfach wichtig und es ist einfach äh, mein Job und ich, ich liebe es einfach. Also auch Kaffee an sich, auch Tee, das ist auch ein großes Thema bei mir. Ähm, oder generell auch gute Produkte. Ähm, es ist einfach eine Passion für mich und darum kann ich da einfach mich voll reinsteigern. Und darum ist es auch jetzt, wenn wir Instagram sprechen, dann mit dem Kaffee und da was zu schreiben und dies und das und Erlebnisse, Gefühle und das geht alles ineinander über und äh, weiß ich nicht, wenn du willst, kann da ganz kitschig ausgedrückt, kann ja auch echt ein toller Filterkaffee auch sowas ein Stück Poesie sein in der Tasse, so das ist einfach, es äh, geht alles irgendwie Hand in Hand <lacht> und, ähm, ja. und ja, wenn ich was mache, dann mache ich es halt voll und mit Leidenschaft und bin halt auch voll und ganz dabei und ich mag keine halben Sachen, das ist, ich glaube.
1: Oh, keine ist, halben Sachen, ja. mein Lebensmotto ja. ist echt so. Also
0: ich habe genug ja. halbe Sachen hier rumliegen sozusagen, aber es ist einfach ich, ich so insgesamt, äh, <lacht> äh, Ja. wenn dann richtig. Oder gerne, ich, ich mag auch einfach das ist dieser ja. wissenschaftliche Aspekt, ich mag einfach in Sachen einfach eintauchen und sich bewegen und Neues lernen und ich bin so happy auch immer, wenn irgendwie irgendein, sei es Bennett oder sonst was, mir auch einmal ein Rezept steckt und sagt, hey, probier mal hier das und das oder irgendwie Basti, der Rester kommt hey, hier, da, da, da und oder mir irgendwie jemand einen Kaffee auf den Tisch legt und so probier den mal, das ist einfach, das macht so viel Spaß und da kann ich dann echt abtauchen und das ist einfach, ja, das ist meine Leidenschaft und da ja. blüht meine Leidenschaft Voll dann noch und ja und ich glaube, das merken dann noch die Leute. Also wenn du dann mit, mit dem Herzen dabei bist, egal wo, ob du jetzt irgendwo Schuhe kaufst und da ist jemand, der dich anlächelt und du merkst, der ist voll in Flamme für, was weiß ich was, ähm, Schuhe, ähm, dann merkst du das und da hast du auch selber Spaß. Ja,
1: gehst du mit Schuhen raus.
0: Ja, nicht nur, nicht nur nur es geht ja nicht nur um, um <lacht> Geld oder nicht, sondern einfach auch ähm, Nee, ja. Es geht ja auch einfach um dieses Gefühl haben, so dass da irgendwie auch dieses menschliche Gefühl oder die menschliche, ja, ich weiß auch nicht, es steckt dir an. Das ist ja einfach also toll. Ja, das Magst ist glaube ich auch das, was wir, äh, eher.
1: was wir, sorry, ich glaube, das ist auch das, was wir so ganz am Anfang, ich weiß nicht, ob wir das schon aufgenommen haben, äh, gesagt haben, dass, ähm, dass es zwar gerade kräftezehrend ist, da hinter dieser Theke zu stehen, einen Kaffee zu machen und rauszugeben, das ist aber auch voll was, also genau, dass, dass du quasi so ein bisschen die Stütze auch für die Leute bist, die halt ja. Kaffee kaufen, kommen. Aber genauso ist es ja für dich wahrscheinlich auch ein bisschen eine Stütze, dass die Leute kommen und Kaffee bei dir kaufen, weil du hast Boah. tägliche Interaktion mit Menschen und das fehlt im Moment enorm. Also da fehlt ja auch irgendwann die Übung in der Interaktion mit Menschen.
0: Ja, das stimmt. Und Zurzeit ja. ist auch irgendwie... Das Größte, was irgendwie gerade ist, ist, wenn du, auch wenn man das nicht sieht, aber man sieht es durch die Augen, äh, wenn die Leute auch vielleicht, sagen wir, mal, nicht so gut gelaunt in den Laden kommen und irgendwie mit einem bisschen Stück bessere Laune oder mit einem Lächeln bestenfalls irgendwie den Laden verlassen, weil du irgendwie einen dummen Schnack gebracht hast oder so also dumm einen, einen witzigen Schnack ja. gebracht hast und sie einfach irgendwie so ein bisschen kurz mal aufgefangen hast oder so. Das ist wirklich, und das merke ich halt durch die Gespräche mit den Gästen. Den, ähm, dass es halt einfach eine, insgesamt eine schere Zeit ist und äh, jeder irgendwie ja. happy ist für immer ein Stück Glück, für einen guten Kaffee, wie auch immer. Und, ähm, <lacht> und
1: ja, also ich trainiere das ja, also ich ähm, gehe halt nicht aus dem Haus, außer wenn ich äh, jetzt rösten gehe. Ich okay, glaube, das ja. ist wirklich das ja, Unteil zum Einkaufen. Und beim Einkaufen. Achte ich immer sehr darauf, dass ich einfach, oder, also das mache ich grundsätzlich, aber im Moment halt noch mehr, dass ich einfach nett zu den Leuten bin. Ja. Irgendwie beim Bäcker oder an der Kasse oder so. Wir hatten letztens so eine, äh, so eine ganz, ganz kleine Situation an der Kasse. Die Kassiererin, die hat uns gar nicht angeguckt. Die, hat wirklich, die war so voll in ihrem, die war total gestresst und so, hast du gesehen. Und äh, ich habe dann, äh, zum Schluss habe ich, äh, hab ich ihr einen schönen Feierabend gewünscht. Und sie dabei angelächelt durch die Maske. Und du hast richtig gemerkt, wie sie total überrascht darüber war. Ja. Und wie sie das aber einmal ganz kurz aus diesem Stress rausgeholt hat. Das war das so ein richtig sein. schöner. Oh.
0: Du hast sie sozusagen so aufgeweckt oder so, so klingt das. Das ist halt das, glaube ich, Schöne einfach. Und sie kurz mal aus ihrem Alltag und ihrem Trott oder sowas rausgeholt. hat. Und das ja. ist oft kommen einfach Gäste oder insbesondere Stammgäste und sagen, oh ey. Danke, danke, dass ihr hier seid. Danke, danke.
1: Ja, ja, voll. Wir sind, glaube ich, gerade ganz gut so in der Zeit. Ja. Und deswegen würde ich dir gerne meine letzten Fragen stellen. Ich habe mir jetzt für die neuen Episoden nämlich ein paar schnelle Fragen zum Schluss überlegt, um das gut, gut abzuschließen. Du hast mir leider ein paar von den schnellen Fragen zwischendrin schon beantwortet, aber deswegen machen wir die jetzt mal ein bisschen anders. Das tut mir fast leid. Nee, nee, das ist total super. Also ursprünglich wäre die Frage AeroPress oder Handfilter, aber da ähm, äh, sind wir ja schon dran vorbei. Aber ich würde gerne wissen, French Press oder Herdkanner? Herdkanner. Echt?
0: Ja, die, die, die begleitet mich schon mein Leben lang. Ich liebe die Bialetti. Ja.
1: Oh, Leute, habt ihr das gehört? Okay, da können wir nicht ähm, weiter drauf eingehen. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, müsst ihr Timo eine Nachricht schreiben. Kenia oder Brasilien? Kenia. Zu Hause oder unterwegs? Kaffee trinken?
0: Hm, beides.
1: Äh, eine Lieblingssorte? <lacht> oder immer was anderes? Immer was. An ja, das war's schon. Tschüss Timo. Willst du noch was sagen? <lacht> Hast du noch eine Message an die Kaffeesahne Community?
0: Was ich sage? Trinkt guten Kaffee.
1: <lacht> <lacht> okay. <lacht> Danke. Ciao, Ciao, tschüss.
0: Ich habe kein Schlusswort und das ist Schlusswort.